0: bei mir ist wieder der Udo. Hallo Udo.
1: Ho, 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 sage ich bei diesem Anlass mal.
0: <lacht> Ein wunderschön, ich grüße dich. Äh, schön, dich zu sehen und ähm, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr den Titel der Folge richtig gesehen habt, da müssen sich jetzt einige sicherlich fragen, Moment mal, wolltet ihr nicht eigentlich etwas anderes <lacht> veröffentlichen heute? <lacht> Udo, was wollten wir denn eigentlich veröffentlichen?
1: Ja, eigentlich wäre die Folge jetzt tatsächlich Liebe geworden, ähm, aber wie es manchmal so ist, äh, ist sie es jetzt nicht. <lacht> genau, die Folge, die existiert, die haben wir aufgenommen.
0: Der Fred und ich, wir haben uns äh, den Film angeschaut, also der Udo auch, aber Fred und ich haben die Folge aufgenommen und wir hatten ziemlich viele Herausforderungen mit diesem Film. Nicht etwa, dass das äh, ein kitschiger Weihnachtsfilm ist. Im Gegenteil, äh, das wussten wir ja schon. Äh, wir kannten den Film, aber wir hatten ihn lange nicht gesehen wie kann man es am besten sagen, der Film hat sehr, 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 sehr viele Probleme und die sind definitiv nicht im Kitsch begründet und wir waren sehr wütend. Und nach diesem Gespräch, nach diesem sehr wütenden Gespräch, was wir über diesen Film geführt haben, haben wir dann uns einfach dazu entschlossen, wir möchten euch da draußen, die den Film noch gut finden oder allgemein gut finden, auch überhaupt nicht versauen. Das ist tatsächlich überhaupt gar nicht unser Ansinnen. Und äh, haben uns gedacht, okay, äh, dann machen wir es gleich richtig und besprechen den ganz anderen Weihnachtsfilm. Jetzt aber die Frage, hat jemand von euch da draußen Lust, sich diese Folge tatsächlich mal anzuhören? Ähm, dann lasst uns doch gerne mal einen Kommentar da, beziehungsweise schreibt uns Nachrichten. Wir machen auch im Social Media mal noch einen kleinen Poll. Wie sieht's aus? Wollt ihr den Film diese Filmbesprechung hören. Und ähm, hier gleich äh, nochmal der Hinweis, der Trägerhinweis. Also wir ähm, sind nicht sehr gut eingestellt auf diesen Film. Und ähm, das solltet ihr vorher wissen. Wenn ihr euch das wünscht, dann können wir diese Folge euch gerne noch bereitstellen. Ähm, aber Stand jetzt. Ähm ist erst mal im Giftschrank.
1: Ich bin so froh, dass ich bei der Besprechung rausgefallen bin aus, äh, aus organisatorischen Gründen. Denn auch bei mir wäre das. Uh, Ui, das wäre schwierig geworden, ganz ehrlich. Ich habe den Film ja zum ersten Mal gesehen und auch meine Meinung ist keine gute Meinung. Und auch das liegt nur zu ganz geringem Anteil am Kitsch. Tja, naja. Aber jetzt haben wir was anderes hier vor der Brust, was, was meines Erachtens viel, viel schöner ist, viel, viel mhm. weihnachtlicher ist. Mich auch viel mehr gerade in eine weihnachtliche Stimmung reinversetzt, auch wenn das vielleicht ein bisschen schräg sein mag, aber heute, ja was besprechen wir denn heute?
0: Wir besprechen heute Black Christmas. Oh, den Titel Jahre hast du gesagt.
1: <lacht> ich genau, wollte, Black ich, Christmas. Wollt ihr mich wissen, welchen Titel haut er jetzt wohl raus? <lacht>
0: Genau, wir haben es hier ähm, mit dem Film Black Christmas zu tun, der hat aber so viele andere Titel noch gehabt und hatte, Es <lacht> ähm, ist schon ganz spannend, äh, denn, wie heißt du denn in Deutsch? Oh,
1: Jesse, die Treppe in den Tod. Reißerisch, absolut reisereich <lacht> Ich mag den, ich mag den trotzdem gerne, irgendwie ist der inhaltlich ja sogar wirklich äußerst treffend, auch wenn Black Christmas für mich viel, viel besser passt, aber der hat ja auch noch diverse andere Titel, oder?
0: So ist es. Ähm, der wurde uraufgeführt unter dem Namen Silent Night, Evil Night. Wurde erst danach äh, umbenannt in Black Christmas, aber in der TV-Ausstrahlung hat man sich gedacht, na, man könnte den ganzen Film dann noch lieber Stranger in the House nennen. Und da möchte man gar nicht drauf kommen, wenn man bedenkt, dass das eigentliche Skript mal irgendwann Stop Me hieß.
1: Stop Me? Stop Me, oh, genau. Bin ich aber wirklich froh, dass es das dann am Ende nicht geworden ist, weil alle anderen Titel sind auf jeden Fall passender, packender und besser.
0: Mhm. Auf jeden Fall, also ich bin super fein mit Black Christmas, ähm, toller Dame und ähm, ist auch ein toller Dame, das sieht dann natürlich auch bei uns dann äh, gut aus im Verlauf, wenn wir das jetzt posten zu Weihnachten, Black mhm. Christmas, das passt. Da bin ich sehr
1: froh ja. und finde ich auch wirklich, dass das wunderschön aussieht, direkt in dem Film, in der Einstiegsszene, wo der Titel eingeblendet wird, das hat für ja. mich, da, das ist so ein Bild, man sieht das und das sieht auch von der Typo, auch von der das sieht einfach toll aus.
0: Ja, ich mag das auch. Obwohl ich bei dem Haus trotzdem allerdings immer erstmal an die das denken musste. <lacht> wir sind ja nur schon mittendrin äh, in den Hard Facts und ähm, da können wir gleich mal weitermachen. Das ist eine kanadische Produktion. Es ist sogar eine sehr erfolgreiche kanadische Produktion. Regie führte hier ein gewisser Bob Clark und ähm, vielleicht klingelt es ja bei dem einen, der gute Mann hat uns Porkies gebracht, der harte und der zarte. Und äh, für viele eben hat auch noch ein anderer großer ähm, Christmas-Film, nämlich A Christmas Story. Der erfreut sich ja dann doch, ähm, ist auch so ein Episodenfilm äh, großer, äh, ja, großer
1: Beliebtheit. Kennst du einen von den drei Filmen? Ich fürchte nicht, muss ich sagen. Also bei dem Weihnachtsfilm bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich den nicht doch mal irgendwann in früheren Zeiten gesehen habe. Das müsste ich irgendwann mal überprüfen. Aber äh, nee, ich glaube nicht. Ansonsten mhm. Bob Clark nicht so, nicht in meinem Regal vertreten.
0: Auf jeden Fall ein sehr sympathischer. Ich habe mir gestern noch den Audiokommentar von ihm angehört, ähm, als er den Film noch mal, während der Film lief, noch ähm, drüber gesprochen hat. Er hat ein paar sehr interessante Sachen gesagt die ich heute auch gerne mit ins Gespräch reinnehmen möchte. Genau, ansonsten Drehbuch. Das Ganze basiert auf einem Skript. Das war ursprünglich 166 Seiten lang von A. Roy Moore. Und Bob Clark hat das dann nach seinem Gutdünken umgeschrieben, hat vor allen Dingen auch dafür gesorgt, dass der Killer im Film überhaupt nicht zu sehen ist hm. und äh, dass er auch gar nicht mehr so sehr grafisch und explizit ist. Das war nämlich vorher ein bisschen anders. Der Bob Clark, der hat das Ganze auch selber produziert und die Musik stammt hier von einem Car Zitterer. Kennst
1: du den? Nee, da muss mir auf die Sprünge helfen. Was hat er noch gemacht?
0: Nee, ich frage dich, ja, ob du den kennst. Nee, ich ähm, gar nicht. Ich, ich verbinde ihn wirklich nur mit diesem Film. Ähm, ich kenne wirklich gar nichts.
1: Nee, muss ich, muss ich auch zugeben. Keine Ahnung, ist mir so namentlich nicht so begegnet, dass ich das noch auf der Pfanne hätte. Hm. Genau.
0: Als nächstes haben wir an der Kamera Reginald H. Morris. Über den werden wir gleich ausführlich reden. Mhm. Da gibt es eine Menge zu bereden. Und Schnitt Stan Cole. Der Film wurde innerhalb von 40 Tagen gedreht. Der hat 450.000 kanadische Dollar gekostet und 4,3 Millionen eingespielt und zählt damit zu einem... Erfolgsfilm und war auch so ein Sleeperhead. Ähm, wurde von den Kritiken am Anfang dann doch ähm, eher gemischt aufgenommen mit ganz vielen negativen Kritiken und hat sich dann aber im Laufe der Jahre dann ähm, ja zu, zum ikonischen Film etabliert. Da sprechen wir auch gleich nochmal drüber, bevor wir das tun. Udo, wer spielt denn in dem Film alles mit?
1: So, da gehen wir mal die wichtigsten durch. Da haben wir vor allem äh, die Jessie, gespielt von Olivia Hassi, Und äh, die ist mir vor allem bekannt durch äh, Tod auf dem Nil, den ich sehr schätze. Also der alte, die alte Agatha Christie-Verfilmung äh, mit, äh, mit Ustinov und Niven. Die mhm. hat ja eh so ein großes Ensemble an Bord und sie spielt da auch mit und ist mir irgendwie auch immer im Gedächtnis geblieben. Dann haben wir, ähm, ja, wie wird da ausgesprochen? Keir Dali oder Dalia.
0: Ähm, ich habe gestern den Audiokommentar gehört und da sagen die ähm, Dali. Okay. Mit okay. lang, wie wie lang ist eh hinten?
1: Mm -hmm. Der spielt den Peter und ist äh, ist vor allem bekannt für 2001 Odyssey im Weltraum beziehungsweise In 2010 kommt er dann wohl auch nochmal vor. 2010 habe ich aber selber jetzt nicht mehr genug Erinnerung, um, um jetzt sagen zu können, in welcher Form. Ähm, aber ja, 2001. Ansonsten haben wir noch Margaret Kidder als Barb die hier auch sehr eindrucksvoll spielt. Margaret Kidder ist mir vor allem bekannt äh, als äh, Lois Lane aus den alten Superman-Filmen. Mhm. Dann haben wir John Saxon, geneigte Hörer unseres Podcasts. Da muss man ja wohl nicht viel sagen. Nightmare-Reihe vor allem. Aber den sieht man ja auch sonst äh, in allen möglichen Genre-Produktionen. Ähm, genau, der spielt den Lieutenant Ken Fuller. Dann haben wir Marian Waltman als Mrs. Mac. Die äh, ich persönlich sonst so gar nicht zuordnen kann. Also äh, die, die ist vor allem, glaube ich, bekannt für diesen Film hier. Mhm. So und dann die weiteren. Wir haben noch Andrea Martin als Phil. Wir haben den James Edmond als Mr. Harrison. Ein, ein wunderschönes Charaktergesicht, wie ich finde. Mhm. Wir haben noch Duck McGrath als Sergeant Nash. <lacht> Und den Art Hindel als Chris Hayden. Und ich würde sagen, das sind erstmal die wichtigsten. Es gibt noch so ein paar weitere, würdest du von den weiteren noch äh, mehrere nennen?
0: Nee, ich hatte bloß bei dem ähm, Nick Mancuso, der hier aufgeführt wird, als ja. die, die Telefonstimme der Billy, mhm. ähm, hätte ich jetzt gedacht, dass das einer wirklich von diesen Mancuses hier, äh, die Paramount geleitet haben, einer von den Brüdern, aber mhm. dem war nicht so. Jo. Ähm, okay. Vielleicht noch was zu äh, Art Handel. Ähm, der war hier schon mal bei uns im Podcast zu hören, als wir nämlich auch über einen kanadischen Film gesprochen haben, nämlich The Brute von David Kronberg. Da hat mhm. er die Hauptrolle gespielt. Okay. So, dann haben wir den Cast soweit durch, vielen Dank dafür und ähm, du hast auch ähm, genauso wie ich die gleiche Blu-ray, mhm. das ist die von Cape Light. ist das korrekt?
1: Exakt, das ist die von Cape Light. die finde ich auch wirklich sehr schön und sehr gut, die ist auch toll aufgemacht und ich denke der, äh, der Inhalt hinten auf der Rückseite, der wird glaube ich für unsere Zwecke ganz gut genügen für die Leute, die den Film entweder noch nicht gesehen haben oder sehr lange nicht mehr gesehen haben. Mhm. Ähm, ich lese einfach mal vor. Eine studentische Schwesternschaft feiert Weihnachten, als bereits ein Psychopath auf ihrem Dachboden umherschleicht. Sie bekommen merkwürdige, obszöne Anrufe mit Morddrohungen und kurz darauf verschwindet eine Kommilitonin. Als der Freund der schönen Jessie ins Visier der Polizei rückt, scheint der Täter gefunden. Doch die blutige Mordserie nimmt weiter ihren Lauf. Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Ja, das trifft es wow. doch ganz gut
0: schön zusammengefasst das passt Teasert schön an ähm, würde ich das so im laden sehen ähm, würde ich das wahrscheinlich sogar mitnehmen so würde mich reizen mhm. ähm, und da sind wir schon beim wichtigen punkt ähm, so einfach zu bekommen ist der film dann aber doch nicht zumindest in dieser version mhm. ähm, da könnt ihr gerne mal wieder eine version rauskommen und ich habe gestern was festgestellt dadurch dass ich den film dann nur zweimal ähm, recht dicht nacheinander gesehen habe dass ja ähm, dieses Bildmaster jetzt doch nicht ganz so frisch ist. Also das ist mir aufgefallen. Also das grisselt noch ganz schön. Also gerade bei den Schwarzwerten, da merkt man, da hat jemand äh, nachträglich was angehoben. Ähm, aber basierend eben halt auf einem älteren Bildmaster. Und da sieht man dann doch schon ganz schön krasses äh, Rauschen. Und äh, das ist jetzt nicht so toll. Aber was man den Film ansieht der Film ist wahnsinnig toll fotografiert. Da werden wir gleich drauf kommen. Ähm, der Film hat aber eine riesengroße, ähm, ikonische Stellung im Övre, sagt man so schön. Ähm, denn im, im Genre wird er gerne als äh, mit als einer der Ur-Slasher aufgeführt. Von uns beiden bist du aber der absolute Slasher-Hound. Ja. Ähm, wie, wie ordnest du denn diesen Black christmas ähm, in diesem ganzen Slasher-Genre für dich auch
1: ein. Ja, das finde ich gar nicht so, so, so leicht einzusortieren. Ähm, für mich persönlich, ganz persönlich ist eigentlich, ist eigentlich Halloween so der Grundstein des Lupenreihen-Slasher. Aber es gibt natürlich noch so ein paar Filme davor, die so diesen Übergang von, von diesen Jolly rüber in das westliche Kino, in, in das amerikanische Kino, aber auch äh, ne, in weitere Bereiche, die, die da so den Weg geebnet haben. Ähm, da haben wir so einen Bay of Blood, der ganz gerne genannt wird, der eigentlich auch schon so einen Grundstein gelegt hat von Mario Bava. Da haben wir so einen Peeping Tom auf der anderen Seite, der auch, äh, der auch Merkmale trägt. Und diesem Black Christmas hier, der sehr viele Merkmale trägt, aber der für mich ganz persönlich, und das sehen viele anders, was vollkommen legitim ist natürlich, für mich persönlich noch kein lupenreiner Slasher ist. Für mich ist der sehr stark noch mit einem halben Fuß im jallo genre der ist sehr stark auch quasi ein Grundstein für das Home-Invasion-Genre, wenn man so will. Mhm. Ne, und also der hat für mich auch ganz viel von diesem, also Suspense gilt ja auch irgendwie als eigener kleiner Genrebegriff, wenn man so mag und das ist ja auch ganz klares Suspense Kino, also der der hat da ganz viele Zutaten drin, die das für mich natürlich auch irgendwie zu, zu einer Art Slasher machen, aber also ich würde den für mich, wenn man mich fragt, nicht, äh, nicht als den Grundstein ansehen, sondern eigentlich noch so als eine Art Vorform, als ein Bindeglied aus all diesen anderen Versatzstücken und aus dem, dem Giallo-Bereich rüber in den klassischen, amerikanisch geprägten Slasher, der dann halt seine, seine große Ära fand. Und äh, ich glaube, da ist der Stein wirklich erst einen Hauch später ins Rollen geraten. Ja, ich glaube, so könnte man das zusammenfassen. Aber also, ne, wie gesagt, da scheiden sich unter Slasher-Fans die Geister. Ähm, man kann auch gut, durchaus den hier als den großen Startpunkt sehen.
0: Also Bob Clark sagt selber, dass äh, sein großes Vorbild auch für diesen Film unter anderem auch ähm, Psycho war. Mhm. Man merkt hier schon ganz viele frische Ideen in diesem gesamten Film drin. Ja. Also da hat er sozusagen schon eine ganze Menge losgetreten. Und ich finde das ich finde schon sehr spannend. Ähm, er wird überall natürlich aufgeführt mit als Proto-Slasher. Mhm. Und ähm, sozusagen als, als, als letzter großer Stein, bevor dann Halloween eigentlich alles ins Rollen gebracht hat. Mhm. Von daher, ja, ich du zustimmen von meiner Seite. Ähm, ich bin ja nun nicht ganz so der große ähm, Slasher und Gorehound. Mhm. Finde es aber trotzdem irgendwie wiederum spannend, da auch mal zurückzugehen und zu gucken, wo kommt denn das eigentlich her. Das äh, Thema Jallo ja auch ganz viel. Und ich finde das witzig, dass ähm, John Saxon sowohl in Dario Argentos Film mitgespielt hat, also zum Beispiel Tenebrae hat er mitgespielt, in diesen Black Christmas ähm, ur slasher dann aber auch bei ähm, Nightmare on M Street noch mit dabei ist. Also in all diesen etwas äh, größeren ähm, 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 Mischform eines Slashers hat er alle irgendwie mitgespielt mhm. und das finde ich ähm, super spannend, äh, dass er so ein schönes, verbindendes Lied hier ist.
1: Ja, das stimmt, ganz genau. Es ist halt auch ein toller Mann, der irgendwie gerade diese Ära, diesen Umschwung irgendwie mitgeprägt hat und, äh, und dafür als Gesicht dann auch Pate steht. Ja, das ist ganz cool. Mhm. Okay, wie sieht's aus? Wollen wir in den Film
0: reingehen? Gerne. Okay, wir haben ein paar Themen uns rausgesucht. Wir wollen es nicht ganz so riesengroß analytisch machen, aber es waren ein paar schöne Beobachtungen, die wir drin haben. Und ähm, da wir beide ja nur ähm, Fotografen und ähm, Film Film verliebt sind, äh, würde ich ganz gerne mal hier über die Fotografie von dem Film sprechen, denn ähm, ich finde ähm, dieser äh, also, dieser riesengroße Punkt, auf der haben das denn der Film hat, ist wirklich ähm, die Art und Weise, wie er fotografiert worden ist, mhm. wie er geleuchtet ist. Ähm, und da wollte ich dich erstmal fragen, wie, wie, wie hast denn du so diese ganze Kameraarbeit wahrgenommen?
1: Also erstmal ist mir aufgefallen, dass der einen ganz, ganz wundervollen Farblook hat. Und dazu ist mir auch direkt aufgefallen, dass der mit Linsenarbeit, die mir nicht oft begegnet sind. Ich kann nicht sagen, was für Linsen, da kannst du vielleicht gleich was Aufklärung leisten. Aber was mir da direkt ins Auge gestochen ist, ist zum einen das Bouquet. Also der ähm, Unschärfe-Bereich, der Hintergrund-Unschärfe-Bereich, ähm, ähm, als Fachbegriff Bouquet genannt, das hat ganz besondere Eigenarten, die äh, abhängen von der Linse, die man benutzt und auch von, von manchen Effekten, die man mit der Linse in Kombination benutzt. Und hier, das ist eine ganz eine ganz eigene Art, das hat so einen ganz eigenen Glow. Und man sieht das auch im Klarbereich, also zum Beispiel bei, bei Lichtern und bei Lampen fällt mir auf, dass diese Linsen einen unglaublich starken zirkulären Glow um Le Leuchtquellen haben. Und mhm. also das ist mir in dieser Vehemenz, in dieser Leuchtkraft, in dieser Stärke noch gar nicht so oft begegnet. Und das äh, das finde ich sehr eindrucksvoll. Und zudem muss ich zur Kameraarbeit noch sagen, dass mir auch auffällt, wie vielfältig der Film hier arbeitet, mit welch vielen verschiedenen Mitteln. Sei das mit wirklich tollen Kamerafahrten oder auch statischen Einstellungen, aber auch mal mit einem Split-Diopter, der, der plötzlich dann auftaucht. Da gibt es ganz viel zu entdecken und da merkt man auch, hier wurde sich für jede Szene richtig schön ein Gedanke gemacht, wie man die toll in Szene setzen kann. Auch die Ego-Perspektive mit dem Weitwinkel, das macht einfach Freude, das zu sehen, weil hier wurde damit viel ähm, Geschick mit einer guten Hand, mit einem guten Auge und auch viel Verstand dran gegangen. Man merkt, die hatten einen Plan. Und das mhm. gefällt mir ja immer schon mal sehr, wenn, wenn ich merke, die haben einen Plan und der funktioniert auch noch ganz hervorragend. Und wenn dann noch eine gute Lichtsetzung hinzukommt, dann ist mein Fotografenherz meistens schon sehr glücklich. Wie ging es dir damit?
0: Ich kann das komplett unterschreiben und äh, wird gleich sogar gerne mal auf diesen kleinen technischen äh, Aspekt eingehen, denn mhm. die haben den Film mit äh, Panavision, PSA. R200 äh, Kameras gedreht, also in dem Fall mit einer Kamera gedreht und die haben die ganz normalen PandaVision Standard Prime Lenses verwendet. Und jetzt müssen wir mal ganz kurz über sowas äh, Einfaches wie ähm, Standard-Prime-Lenses reden. Wir reden hier von 1974. Das heißt also, die Linsen werden wahrscheinlich nur aus den 60ern gewesen sein und nicht State-of-the-Art gewesen sein. Ähm, weil das ist hier auch eine relativ kleine und vor allen Dingen Indie-Produktion, also mit ähm, ähm, Fördermitteln. Und ähm, da hast du natürlich nicht diese riesengroßen Scene-Klopper, ähm, äh, die man ja zu der Zeit in Hollywood verwendet hat. Das heißt also, es ist eine Standard-Ausführung. Das ist wie, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel draußen eine Kamera holt und nehmt das Standardobjektiv objektiv kit mit dazu. Na, das kostet nicht so viel. Das ist auch okay, damit kann man was machen. Ähm, aber das hat natürlich auch viele, ich sag immer vorsichtig, Imperfektionen. Mhm. Jetzt ist das Ganze auf Film gedreht. 35 Meter Film, Spherical, alles gedreht. Ähm ganz normal, ähm, ich glaube, es war Kodak, Kodak, was, Kodak Chrome. Ich muss nochmal nachschauen, ähm, weil es wird hier leider bei eben IMDB nicht nach, ähm, äh, angegeben. Ich war mir aber sicher, das irgendwo in einem Blog gelesen zu haben, ähm, sei es drum, ähm, es ist ja so, der der Film, mit ähm, je nachdem wie man den beleuchtet, der ist ja jetzt nicht so technisch perfekt. Das heißt also, man sucht immer nach der schärfsten Linse, damit man das knackigste Bild bekommt. Habe ich jetzt sozusagen in Anführungszeichen nur eine Standardlinse, dann ist die jetzt per se nicht so scharf. Dann wird die wahrscheinlich auch zu den Rändern ja auch ein bisschen weicher werden. Und äh, dann haben wir sowas wie chromatische Aberrationen und äh, viele andere Sachen. Und so ein Glow kann dann relativ schnell halt auch entstehen, wenn die zum Beispiel nicht so gut vergütet ist. Und wir leben nur in einer digitalen Zeit, wo mit digitalen Kameras so automatisch schon ziemlich scharfe Bilder bekommen können. Und wir suchen natürlich genau solche alten Standard-Prime-Linsen zum Fotografieren, damit wir diese Imperfektion ins Bild halt reinbekommen. Das heißt also, dass wir natürlich ähm, von diesem Look jetzt so angefixt sind, äh, liegt einfach daran begründet, das war damals ja einfach so ein Standard. Und hättest du das gerne schärfer haben wollen, ähm, dann musst du halt noch ein bisschen mehr ähm, ähm, zum Beispiel in Master Primes halt äh, investieren. Das gibt es halt auch immer noch, äh, die ganzen Unterscheidungen und Standard und Master. Ne? Da ist schon ein Unterschied und der ist ja auch irgendwo auch ähm, sinnvoll begründet. Mhm. Und ich, die haben halt mit dem gearbeitet, was sie halt zur Verfügung hatten, und haben halt aber auch ähm, das ähm, komplett ausgenutzt für sich. Und du hast ein paar Sachen angesprochen, ich finde das krass, wie dieser Film split dy da einsetzt. Aber nicht um das split di -Ob willen, wie es zum Beispiel in De Palma gerne macht, mhm. sondern wirklich einfach nur, ähm, ich habe hier Informationen, die müssen gleichzeitig transportiert werden, das ist jetzt meine Wahl. Und wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es im Film tatsächlich nur zwei split opter shots
1: ja. ja, würde ich auch sagen. Also mir ist auch nicht mehr
0: aufgefallen. Mhm. Genau. Und ähm, was ich aber tatsächlich wirklich richtig, richtig, richtig gut finde, ist äh, die Tatsache, die Kamera ist ja immer in Bewegung. Sei es durch Schwenks, Zooms ja. und vor allen Dingen auch, ähm, die arbeiten viel mit Dolly und auf der Dolly wird eben halt auch noch zusätzlich auch noch ähm, geschwenkt und das sind teilweise ganz minimale, zarte, kleine Bewegungen mit mindestens 50 mm und mehr da drauf auf diesen, auf diesen Linsen und die sind da in diesen, in diesen kleinen Räumen und was da teilweise auch an fokuspull arbeit gemacht wird, es gibt einen sehr faszinierenden Shot, äh, wenn der Anrufer das erste Mal äh, anruft, dann sieht man doch die Close-ups von den ganzen ähm, Mädels da an, in diesem Konvent. Nee, nicht Konvent, äh, das ist eine äh, Schwester,
1: Schwesternheim. Schwesternheim, genau richtig. Schwesternheim,
0: mhm. genau. Und da fährt die Kamera sozusagen die ganzen Gesichter halt ab. Und die sind natürlich auch ähm, in der Tiefe gestaffelt. Mhm. Ja, die sind nicht alle nebeneinander in einer Linie. Das heißt also, wenn die Kamera jetzt diesen, diesen Schwenk macht, muss der Fokuspoler ordentliche Arbeit leisten. Und wie gesagt, das ist nicht mehr so, dass hier ähm, der Fokuspoler mit einem ähm, kleinen ähm, Mini-Monitor ähm, jetzt daneben steht und die Schärfe über Funk ziehen kann, so wie das <lacht> heute ist, sondern das wird vorher ausgemessen und dann muss man im Zweifelsfall das Ganze sogar noch über eine Suche machen. Und das ist tatsächlich der schwer. Wenn ich am Sucher bin, kann man die Kamera schlechter operaten. Also das ist eine sehr, 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 sehr ähm, filigrane Sache und die ist wahnsinnig toll. Also die ist wirklich, wirklich, wirklich toll. Mhm. Da sind so viele kleine Details drin. Frage an dich, wie fandest du denn den Film geleuchtet?
1: Sehr gut. Das ist mir an ganz vielen Stellen äußerst positiv aufgefallen. Das hat. Äh, deshalb musste ich auch häufiger an Hitchcock denken. Das hat so viele, viele Hitchcock-Einschläge, finde ich, drin rein optisch. Das hat auch noch viel aus dem Film Noir manchmal, weil es sehr minimal geleuchtet ist. Mir ist auch aufgefallen, dass manche Bilder für mich ganz besonders gut wirken, weil die schon durch die Beleuchtung und durch das, was an Farben und Hintergründen und Klamotten verwendet wurde, manchmal schon so einen sehr starken, natürlichen Vignettierungseffekt da drin haben. Weil sehr äh, ne, helles Gesicht in der Mitte und viel Dunkelheit drumherum, dass man in dieses Bild richtig reingesaugt wird. Also ich, ich mochte da unglaublich viel drin. Und ich äh, finde auch, dass... Dass diese Farbstimmung, die Lichtstimmung schon so was Schweres, bedrückendes da reinbringt und trotzdem manchmal dieses dieses Weihnachtsfeeling trotzdem aufleuchten lässt an manchen Stellen. Ähm, doch muss ich sagen, ähm, ich ich sehe manche Vorbilder da drin und das sind alles Vorbilder, die hier die hier sehr gut pate standen und die dem Film sehr gut zu Gesicht stehen. Also da wurde gute Arbeit geleistet in meinen Augen. Wie siehst du das?
0: Auf jeden Fall. Ich wundere mich, ähm, wie bei auch schon anderen Kameramännern ähm, und DPs, die, die wir hier besprochen haben, dass der keine ähm, größere Karriere hatte. Weil das ist ja, das ist ja wirklich, ähm, stunning work ist das. Mhm. Also das ist ja wirklich richtig toll. Und normalerweise hätten da ganz viele Leute sagen müssen, wir brauchen diesen Mann hier. Also ähm, das ist mir wirklich tatsächlich nicht so klar, warum. Vielleicht sind es natürlich auch äh, die persönlichen Entscheidungen mhm. ähm, von dem Herrn Morris ja dann selber. Aber also das ist wirklich ähm, atemberaubende, wirklich tolle Arbeit. Mhm. Und ähm, wenn man überlegt halt, ähm, die haben für so eine kleine Independent-Produktion 40 Tage gedreht, dann heißt das, die haben sich wirklich viel Zeit genommen für die Szenen. Und das sieht man auch. Und da muss muss ich wirklich sagen, ähm, äh, schon ein, aus diesem Grund ähm, ist der Film schon was ganz Besonderes, also für mich auf jeden Fall. Also das ist ähm, für mich so ein riesengroßes Highlight in ja. diesem gesamten Film.
1: Ja. ja, das sehe ich ganz genau. So würde ich komplett unterstreichen. Die ganze Visualität und auch die, die Wirkung der Bilder zum Inhalt, das ist ganz, ganz hervorragend. Das geht Hand in Hand und ähm, bringt Beklemmung, bringt bringt düstere Eindrücke und äh, dann noch die Soundebene dann dazu. Das macht schon wirklich ein, ein richtig rundes Bild. Ja,
0: genau. Da hast aber gerade ein cooles Thema angesprochen, die Soundebene. Mhm. Ich habe jetzt den Film nur zweimal Englisch gesehen. Ich wollte eigentlich nochmal in Deutsch schauen. Ich hatte den irgendwann schon mal in Deutsch gesehen mhm. und habe die Synchro auch als gut abgespeichert.
1: Ähm, du hattest den jetzt in welcher Version gesehen? Ich habe den jetzt auch nochmal in der Synchro-Version gesehen, aber ich habe ihn schon mehrere Male gesehen und ich glaube irgendwie zweimal, zweimal im Originalton und das müssten jetzt auch mindestens zweimal im Synchroton gewesen sein. Also ich habe ihn auf jeden Fall jetzt schon diverse Male äh, hinter mir. Und ähm, ja, die Synchro ist ist, ist voll okay, hat mhm. ein paar ein paar schwierige Punkte drin, aber auch ein paar sehr schöne Punkte drin, wie zum Beispiel, dass Thomas Danneberg hier auch eine Rolle spielt, das mag ich ja, den höre ich immer gerne, <lacht> der wertet für mich eigentlich jeden Film immer so ein bisschen auf. Ähm, nö, ich, ich mag beide Versionen, aber natürlich ist die Originalfassung schon noch ein Ticken, äh, ja einfach ein Ticken packender, finde ich, vom Klang her. Mhm.
0: mhm. Ähm, ich wollte mich gerade darauf hinaus, äh, denn im, im Original haben wir sie hier mit so einem. Ähm Typen zu tun, der nicht nur sich im Haus versteckt und dort ähm, ähm, tötet, sondern der eben halt auch gleichzeitig ähm, ein Anrufer ist, ein obszöner Anrufer und ähm, diese Stimme, die man da hört, die ist ähm, sehr markant, mhm. beziehungsweise das ist ein sehr ähm, verrückter Effekt. Ähm, hier gibt der Regisseur auch an, dass hier vier bis fünf ähm, unterschiedliche Stimmen übereinander gelegt wurden, um diesen Effekt da eben mal zu erzielen mhm. und ich finde, das ähm, verfehlt seine Wirkung nicht. Mhm. Wie war das denn im Deutschen da gelöst? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich
1: weiß nicht, wie sie es im Deutschen gemacht haben, aber auch da hat der Anrufer schon eine sehr verrückte Stimme und äh, und hat sehr viel Kreischen und ähm, also der, der er wechselt die Stimme auch sehr sehr stark. Also ich finde, dass der Effekt da durchaus auch rüberkommt. Die haben sich da viel Mühe gegeben. Es ist nicht in der gleichen in der gleichen Güteklasse wie im wie im Original, aber es macht durchaus trotzdem Spaß und das kann man kann man vollkommen so gucken, wenn man Lust auf Synchro hat. Das geht schon völlig klar. Also der der Anrufer kommt kommt auch hier in der Synchro durchaus krass rüber.
0: Ja, ich habe, ähm, da ich jetzt in letzter Zeit die Filme alle mit Kopfhörern schaue, habe ich natürlich einen ganz anderen ähm, Einblick, äh, vor allem was jetzt so Tonschnitt und vor allen Dingen dieses Sounddesign betrifft. Und ich muss wirklich sagen, also für so einen kleinen Film finde ich das Sounddesign wirklich sehr, sehr, sehr gut hier. Mhm. Also hier passiert so viel, dass den Film auch größer wirken lässt. Ähm, man sieht zum Beispiel die, die, die ganzen Polizeiautos zum Beispiel in der Menge, die sie da sein müssten, sieht man gar nicht, aber man hört sie und man sieht das Licht. Das heißt also, der Film schafft da hier in eine Welt, die so am Set auch gar nicht da gewesen ist. Und da geht ganz viel über das Sounddesign. Ja. Ähm, ich finde auch dieses Haus, das Haus macht ganz, 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 ganz viele Geräusche. Mhm. Das ist wie diese Standuhr, die da zum Beispiel ist und schlägt, die so einen Puls für den Film auch mitgibt, das ähm, das hat mir sehr imponiert, hat mir sehr gefallen.
1: Ja, das geht mir auch so und auch außerhalb des Hauses zum Beispiel gibt es da die Szene, wo äh, wo der Polizist, der Lieutenant da unterwegs ist, um äh, um den Pianisten irgendwie einzusacken oder zumindest zu befragen und da ist er in der, in der Klavierstube des Pianisten und da hört man zum Beispiel auch mal Big Ben im Hintergrund, ne? ein richtig dickes, schönes, äh, wumsiges Big Ben-Läuten aus der Ferne, da merkt man schon ganz viele Kleinigkeiten und Details, die da einfach auf der Tonspur mit drin sind und das ist natürlich ganz hervorragend. Und das jetzt noch gekoppelt mit der Musik, wo ja auch viel läuft über äh, einfach angezupfte oder angespielte offene Klavierseiten, also ein offener Flügel, der halt wirklich äh, an den Seiten direkt, gespielt wurde. Das hat natürlich auch nochmal einen ganz eigenen Effekt, was mich sehr an ältere Gruselfilme erinnert. Also auch wirklich solche Haunted House-Geschichten von damals, wo, wo das gerne so benutzt wurde. Macht, macht, hier, macht hier eine Menge Spaß auf der Tonspur und erzeugt natürlich auch den, den nötigen Grusel und äh, lässt die Haare schön hochstehen.
0: Ich habe deine ähm, Letterbox Review gesehen und gelesen und habe auch deine Punktzahl gesehen und würde vielleicht gerne mal auf diesen Punkt eingehen, denn du selber hast da so äh, das eine oder andere ähm, Schwierigkeit mit dem Film. Ja. Also der ist ja jetzt für dich nicht so der perfekte Film. Nee. Und mich würde mal interessieren, was, was ist das bei dir?
1: Allem voran muss ich glaube ich sagen, die Humorebene, die mir nicht immer so gefällt, weil ich dann manchmal das Gefühl habe, dass der Film nicht ganz weiß, was er sein will. Denn wenn der Humor drin ist, wie zum Beispiel hier durch äh, Mrs. Mac. Oder auch durch durch Barb an einer Stelle, wo sie sehr betrunken ist und dann auch so in einem Playboy rumliest und ein bisschen aus der Haut fährt. Da sind manchmal so Einsprengsel drin, Humoreinsprengsel drin oder auch Felatio irgendwie in der Polizeistation, in einer Situation, wo man sich echt fragt, warum macht man einen Gag in der Situation? Da verstehe ich, glaube ich, was der Film von mir will, aber mir ist es ein Tick zu drüber, zu sehr in diese Art Slapstick-Humor-Richtung, wo mir das so richtig ins Gesicht gedrückt wird, das finde ich also, ne, die, die, die Mrs. Mac, die wirkt mir nicht authentisch so ein bisschen urig, sondern es ist schon auf so einer Theater-Ebene, also die ist so drüber, mit dem, wo die Schnapsflaschen alles versteckt sind und so, da dachte ich kurz, ich bin in so einem tollen alten Film wie der Partyschreck gelandet, da würde sowas passen. Also ne so, so diese Ära von Humorfilm. Und das passt hier für mich in diese ansonsten wirklich düstere, heftige Stimmung dieses Streifens absolut nicht rein. Da habe ich jedes Mal wieder, wenn ich den gucke, meine Schwierigkeiten. Und als zweiten großen Punkt möchte ich noch reinnehmen, der hat für mich ein paar Längen drin. Gerade im Mittelteil gibt es da so eine Phase, da schleppt er sich für mich irgendwie zu sehr zu sehr daher und und verliert meine Aufmerksamkeit. Und das auch jedes Mal an denselben ein, zwei Stellen. Merke ich, dass meine Aufmerksamkeit irgendwie wegschwirrt und ich muss die aktiv wieder zurück auf den Film lenken. Und dann geht's auch wieder. Dann geht es in Richtung Finale. Dann dann packt mich der Film wieder. Aber der verliert mich irgendwo im Mittelteil, ähm, gerade kurz bevor dieser Mord passiert mit der äh, mit der Schachfigur. Ne, mhm. Wenn diese Sternsinger da sind und so, da merke ich jedes Mal wieder, dass mein Kopf irgendwie woanders hindriftet und dass mir das da irgendwie zu schleppend ist, was natürlich auch ein Zeichen dieser Zeit ist, wo der Film entstanden ist, das, das gibt es da häufiger in Filmen, aber bei den meisten stört mich das nicht, bei den meisten mag ich das sogar sehr aktiv und der hier, ich, ich weiß gar nicht woran es liegt, aber der hier hat irgendwo einen Punkt, wo er, mich, wo er mich einfach loslässt und nicht mehr so so packt und greift hattest du das auch mit den Längen, hast du das gespürt oder hatte der für dich gar keine Längen drin?
0: Doch, 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 ja, also der okay. hat schon Längen drin und ähm, es gibt ja hier zwei Figuren im Film, die man bedenkenlos rausstreichen könnte, mhm. Das ist einmal die von Margot Kidder gespielte Barbara und dann eben halt auch die, die Mrs. McHenry. Ich ne? würde da also
1: sogar noch einen dritten dazu nehmen: den einen Police Officer, der auch eigentlich nur als, als Comic Relief hier funktioniert, der Sergeant Nash.
0: Der funktioniert ähm, äh, tatsächlich als Storytreiber auch noch okay. zu, zusätzlich noch, weil er sorgt ja dafür, dass man den erst nicht zuhört, mhm. dass sozusagen noch mehr Dinge geschehen können. Ähm, weil er das sozusagen alles bagatellisiert und runterspielt. Mhm. Also der hat dann noch eine weitere Funktion, damit die Story halt vorangetrieben wird. Ähm, aber er kriegt trotzdem noch äh, diesen Felatio-Witz, äh, Felatio kriegt er natürlich trotzdem noch, ja. damit eingebaut ist. Bei dem Humor muss ich wirklich sagen, ähm, ich, das, das gebe ich dem Film sehr gerne. Ich, mich hat es wirklich gar nicht gestört. Mhm. Ich finde es ganz gut. Die Szene mit dem Turtle fand ich ein bisschen drüber, die hätte es nicht gebraucht, ja. weil ähm... Weil das ist wirklich so ein Punkt, und da muss ich sagen, also gerade was so Tonalität betrifft, ähm, du hast gerade wahrscheinlich deine Tochter verloren. Und bist in dem Haus, wo das zuletzt gesehen worden ist. Und, ähm, wirst dann mit so einer komischen Szene konfrontiert. Die hätte auch anders ausgehen können. Der ist ja wahnsinnig unter Druck. Ähm, und ich glaube, ähm, der, der Bob Clark wollte die ganze Zeit so ein bisschen diese, diese Grundanspannung rausnehmen. Mhm. Weil der Film wäre sehr, sehr, sehr düster, also sehr black geworden, hätte er das nicht mit reingebaut. Und ich glaube, das ist auch so ein, so ein, so ein Ding der wusste schon, ähm, die kriegen niemals Geld für dieses Skript. Ähm, wir müssen da noch ein bisschen ähm, Comic Relief reinbauen, damit sich das vielleicht doch ein bisschen besser verkaufen kann. Mhm. Damit wir dieses, ähm, dieses Christmas-Feeling bzw. auch eine äh, Leichtigkeit da reinbekommen können, dass die Leute noch aus dem Kino rausgehen können und sagen, das war nur ein Film. Mhm. Weil es gab ja auch zu der Zeit oder kurz vorher auch wirklich so eine Mordserie, so eine anhaltende Mordserie auch dort oben. Das steckt ja vielen Leuten noch in den Knochen. Und da wollte er es wahrscheinlich entschärfen und äh, das das ist dann jetzt sozusagen dieser Kompromiss.
1: Ich kann das völlig nachvollziehen, ich glaube, da habe ich dann nur diesen Punkt, Ich se <lacht> da sehe ich kurz den Film, der es hätte werden können, wenn dieser Humor nicht drin wäre, wenn halt die die Vorsteherin dieses, dieses, äh, dieses Mädchenheims irgendwie... Ähm eine wirklich ernste Person gewesen wäre, vielleicht sogar eine strenge ernste Person, jetzt nur rumgesponnen und das Ganze so so nochmal geerdet hätte und die Leichtigkeit nur zwischen den Mädels stattgefunden hätte, hätte mir das, mhm. glaube ich, besser gefallen. Das ist jetzt natürlich gemein, da über über, über so, so eine Richtung zu sprechen, die der Film hier nicht präsentiert. Aber also mir stößt es an der Stelle auf, weil ich den tonalen Bruch in diesem Film ganz speziell nicht gebraucht hätte, obwohl ich sonst eigentlich ein Freund von humoristischen Brechungen bin an manchen Stellen, aber hier, ich glaube, es ist einfach auch dieser Art Humor, das war mir zu viel, das war mir einfach too much, hätten die Mädels unter sich so ein paar Scherze gemacht oder vielleicht auch noch ein, zwei nicht ganz so plumpe Witze mit einem Police Officer gemacht, wäre mir das glaube ich nicht so quer gefallen, aber also der Polizist hier, Sergeant Nash, ist hier so doof geschrieben. Also so, also wirklich, als hätte der die ganze Zeit ein richtig fettes Brett vorm Kopf. Das ist mir zu viel für, für diesen Film.
0: Also ich weiß genau, was du was was du meinst. Aber gerade wenn man sich Andrea Martin mit ranholt, mhm. die äh, äh, ein Comedian war in mhm. ihrer Zeit damals und auch bekannt war auch in Kanada dann hat man ja auch so eine gewisse Erwartungshaltung und ich glaube, das zieht auch schon ab, man wollte schon das Geld, was man da reingesteckt hat, hm. auch gerne wieder zurückholen, so ein bisschen und äh, den Leuten sozusagen nicht Weihnachten versauen, das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Also er hat kein Tobi Hooper gemacht, obwohl ich gerne äh, eine, ja. eine äh, äh, ohne Comic Relief Variante von diesem Film gerne gesehen hätte und das ist meine Vermutung, ich weiß nicht, hast du die äh, Remakes irgendwann mal gesehen? Ja,
1: alle beide und also ich, ähm da können wir gerne mal einen kurzen Einschub machen, weil also der, mhm. der, ähm, das erste Remake, oh Mann von wann ist denn der aus dem Kopf raus, 2006, no 2006, okay, der, ähm, der ist ein krass harter Film, also der ist auch was der, was den Gewaltgrad angeht, äh, das hat Gründe, die in der Produktion liegen, die bei den Weinsteins verordnet sind und so weiter, das ist ein großes Feld, aber also nur kurz angerissen, ich finde den sehr, sehr gut auf seine sehr, sehr eigene Art und Weise, weil der diese Thematik nochmal anders anpackt. Und einen äh, anders erwischt, der hat einen Gewaltgrad, der teilweise so hoch ist, dass es mir schon fast zu viel ist, also ganz, ganz mhm. knapp an der Grenze dran, ähm, aber da geht das Ganze tonal auch einfach ein bisschen anders an, was für mich an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar ein Hauch besser funktioniert, rein tonal betrachtet, ich mag mhm. den Ur-Black Christmas definitiv lieber, insgesamt, im Gesamtbild betrachtet, aber der, ähm, das erste Remake hat seine Stärken und der ist durchaus ein Film, den man mal gucken sollte, gerade wenn man wenn man den ersten hier schon mag, denn der fügt dem einiges hinzu, macht ein paar Sachen anders, hat ein ganz eigenes Ding, was er da draus dreht und ist auch wirklich nochmal schön zeitgeistig, wie der erste ja auch. Und genau das gleiche würde ich auch bei der neuesten Adaption von, hilf mir, 2019 oder so?
0: Ja, irgendwie ist was in dem Dreh. Ja, so
1: um den Dreh, also die Blamhaus produktion Mhm. Der wird gehasst von ganz, ganz vielen. Der wird in der Kritik zerfetzt, der wird äh, auch in meiner Letterbox-Bubble wird der hart angepackt und auseinandergenommen. Und das hat er meines Erachtens gar nicht verdient. Denn äh, ja, als Slasher versagt er, definitiv, der ist viel zu unblutig, der ist viel zu harmlos. Und der ist eigentlich auch wirklich nur ein Vehikel für für eine Botschaft, eine feministische Botschaft. Und das macht er auch mit sehr, sehr teilweise plumpen, teilweise auch sehr ins Gesicht gedrückten offensiven Mitteln. Aber der ist trotzdem in dem, was er da macht. Das ist für mich kein völliger Stinker. Das ist das ist ein Slasher-Mittelmaß Slasher irgendwo. Ich habe aber mhm. auch schon echt weit schlimmere Filme im Slasher-Genre gesehen als diesen. Also selbst den würde ich sagen, wenn man mal einen Abend hat und das Ganze komplettieren will, den kann man gut gucken. Mich hat der nicht aufgeregt. Da ist eine Okkultnote drin, die mich aber im Slasher-Bereich auch noch nie gestört hat. Ich mag ähm, auch Slasher, die eine okkulte Note haben. Ich mag das in der Freitag der 13. Reihe. Da gibt es das ja an mehreren Stellen, aber auch in, in diversen anderen Filmen. Da gibt es ja wirklich viele Beispiele. Ähm, und das stört mich auch bei diesem Black Christmas nicht. Also das, was man ihn am meisten ankreiden kann, oder was ich ihm am meisten ankreiden kann, ist, dass der als Slasher leider nicht so gut ist, weil also da da wäre mehr Kompromisslosigkeit möglich und auch nötig gewesen, da wäre auch wirklich ein größerer Härtegrad nötig gewesen, der ist einfach nicht mutig genug. Aber dennoch, ich finde nicht, dass der irgendwie so äh, halbe Sterne-Bewertungen oder ein Sterne bewertung verdient hat aufgrund der, der feministischen Aussage, denn die ist ja gar nicht grundverkehrt und die finde ich hier teilweise so humoristisch eingesetzt und so drüber, dass mich das auf einer komödiantischen Art und Weise wirklich schon begeistern kann also ich ähm, ich will nicht sagen dass ich den oft gucken muss ich will nicht sagen dass das ein wirklich guter äh, black Christmas Film ist, aber der hat der hat seinen seinen zeitgeistigen Stellenwert und ist für mich vollkommen in Ordnung ist allerdings auch als Remake gar nicht so sehr remake der macht so viel anders. Der hat da so viel auch irgendwie Halloween 6-Vibes drin mit dem Okkultkram und so. Also der ist für mich eigentlich eher so ein, man nimmt eine Kernessenz raus, man nimmt den Namen und macht da draus nochmal irgendwie ein bisschen was anderes.
0: Mhm. Also da ist, okay.
1: ist die erste Fassung durchaus viel, viel mehr Remake als, als dann diese zweite von Blumhouse. Okay. Mhm.
0: Ich würde vielleicht mal diesen Punkt gleich mal davon aufgreifen, um hier auch zurückzukommen. Du hast was von, von Feminismus gesagt. Dieser erste Film wird vor allen Dingen sehr geschätzt, weil er starke Frauenfiguren hat. Und es gibt da tatsächlich auch eine Notiz hier vom Regisseur auch selber, der sich auferlegt hat beim Schreiben, dass die ähm, weiblichen Charaktere niemals objekti objektifiziert werden und auch niemals äh, nackt gezeigt werden sollen oder sexualisiert werden sollen, sondern als selbstständige, eigenständig, äh, eigenverantwortlich handelte Frauen dargestellt werden sollen. Und da gibt es ein Thema im Film, was so mit eingebaut ist, was so ein... So ein, so, ein, so ein Nebenstrang ist, der dafür sorgt, dass die Figuren natürlich ein bisschen was zu tun haben, nämlich das Thema Abtreibung. Mhm. Und ich finde das für 1974 in einem kanadischen Horrorfilm, <lacht> finde ich das ja fast schon prophetisch. Das ist ja, also das ist ja so krass. Der Regisseur sagt selber, ja, die mussten ja irgendwas äh, zu tun haben, dem musste ich ja irgendwas ja in den Mund legen. Mhm. Aber dass er den das ja in den Mund legt, dass er dieses Gespräch, halt, ähm, äh, dass dieser Streit zwischen Peter und Jesse... Dass der da reingebaut ist, ich finde das krass und vor allen Dingen Peter wird so richtig so als richtig toxischer Typ halt auch dargestellt, super unangenehm, der sagt wirklich ganz ekelhafte Dinge zu ihr, ähm, selbstsüchtige Schlampe sagt er ähm, zu ihr, weil sie abtreiben möchte, aber es ist verdammt nochmal ihr Körper, das wird sie ja wohl selber noch entscheiden können, äh, was da passiert und dass der das 1974 halt das schon äh, äh, sagt und äh, die sagen das. Das finde ich schon wirklich echt stark. Und ähm, wenn man hier von Final Girl spricht, das finde ich auch merkwürdig, denn es, es ist ja gar nicht klar, äh, ob es überhaupt ein Final Girl gibt, denn der Killer läuft ja eigentlich ja noch draußen rum. Nee, drin. <lacht> also ja, drin. Ja, in dem Fall er läuft ja immer noch rum. Sie schläft. Da mhm. kann ja eigentlich noch alles passieren und sie hat ja eigentlich bloß ihren toxischen Freund mehr oder weniger erschlagen. Aber ich wollte drauf zurückkommen, also ich finde wirklich hier die gesamten Frauenfiguren, bis auf jetzt hier vielleicht Margot Kidder und die die äh, ähm, Maria Waltman, äh, finde ich die wirklich echt super stark. Also die fühlen sich authentisch an, die fühlen sich wie, wie echte Menschen an. Wie, wie ging dir das da?
1: Okay, da hast du jetzt zwei Dinge in einem gesagt, da muss ich jetzt ja. mit zwei Antworten drauf reagieren. Also ja. zum einen erstmal unglaublich starke Frauenfiguren, ja absolut und das liebe ich auch sehr an diesem Film, das sind starke Frauenfiguren, dieser toxische Mann, der hier wirklich einfach nur ein ekelhaft widerliches Arschloch ist das kann man nicht anders bezeichnen. Da kann sie so gut Paroli bieten und das in dieser Zeit finde ich finde ich hervorragend. Auch, dass dieses Thema mit eingebaut ist, das gibt dem Film eine zusätzliche Note, die ihm sehr, sehr gut steht, weil dann hat man was auch zum drüber nachdenken. Da wird einem was auch selber als Zuschauer an die Hand gegeben, was einen beschäftigt und nicht nur den Figuren und das schätze ich hier sehr. Genauso wie auch in dem, in dem, äh, in, in dem Heim selber, wie die Mädels drauf sind, wie selbstbestimmt die sind und also wie auch Paroli geboten wird anderen Männern gegenüber oder wie die mit anderen Männern umgehen, die äh, teilweise ja auch irgendwie wie diese beiden Typen an der Tür oder sowas. Das, äh, das ist hier ganz tadellos geschrieben, null sexualisiert, keine blöde Note drin und da würde ich, äh, würd ich, würd ich dem Schreiber äh, und auch hier dem, dem Regisseur erstmal einfach für die Hand schütteln, weil, er, äh, weil das ist in dieser Zeit nicht Usus, das ist hier echt toll gemacht. Auf der anderen Seite hast du gerade gesagt, die Figuren fühlen sich sehr realistisch an, sehr authentisch an und das kann ich nicht komplett unterschreiben denn hier gibt es gerade die, ähm, die, ähm, die ältere Dame und dann gibt es auch noch die Barb, wo ich beide schon fast als komikhaft beschreiben würde die habe ich extra aus, ah, gut. Äh, ich extra aus genau beide
0: habe ich exkludiert Ja dann,
1: dann alles gut, das ist mir kurz entgangen weil also die beiden, die sind so komikhaft und fallen da so an der Seite rüber bei allen anderen unterschreibe ich das auch ja. also wenn die exkludiert ja. sind, alles prima Genau,
0: weil das sind die, die reingeschrieben sind für den Comic Relief. Und ja. das merkst du halt auch, die kann man sofort spotten. Und die fühlen sich halt auch immer falsch an. Mm. Und das ist ja das, was wir uns gesagt haben. Würde man die sozusagen aus diesem Film rausschneiden, mm. der Film wäre schon ein bisschen wuchtiger. Ja,
1: ja, das auf jeden Fall. Also das, das merkt man auch richtig, dass die beiden da eine ganz andere Stellung einnehmen innerhalb dieser Gruppe, eine ganz andere Stellung auch in dieser in dieser Erzählung, in dieser Geschichte einnehmen, das, das ist ganz faszinierend, weil das bei den Männern im Endeffekt genauso gemacht wird. Da gibt es die einen, die sind sehr, sehr ernst und sehr, sehr bodenständig geschrieben. Und dann gibt es da eben diese ein, zwei Comic-Relief-Nummern da drin, wo, wo man auch merkt, die fallen da völlig raus. Aber das hält sich eigentlich ziemlich gut die Waage. Also von daher, ja, das hat hier Hand und Fuß, weil es schon beabsichtigt ist. Und auch wenn einem das dann tonal nicht immer gut gefällt, also gut geschrieben ist das schon.
0: Und jetzt muss man natürlich mal sagen, ähm, weil ich jetzt auch gerade so gesagt habe, die ähm, Margot Kidder, die hätte es da gar nicht gebraucht. Die hat trotzdem hier äh, eine wichtige Funktion, auch im Film. Denn sie muss dafür sorgen, dass bestimmte Dinge übersetzt werden. Dieser obszöne Anruf kommt. Und alle hängen ja da hm. und hören sich das an. Normalerweise legst du dann irgendwann auf. Aber die hören sich das ja wirklich noch an. Fast noch bis zum Ende hören die sich das an, bevor ihr irgendwann dir auflegt. Hm. Und dafür ist hier die Rolle von Margot Kidder da. Denn sie sorgt ja dafür, dass das Ganze auch für den Zuschauer entertaining wird mhm. und sie sorgt ja auch dafür, nein, 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 hört euch das mal an. So, also die ähm, sorgt nochmal dafür, äh, hört euch das an, was das für ein Typ halt ist. Also die will die anderen anstecken, hier ein bisschen juristisch und neugierig sein, was ist das hier für ein Typ. Mhm. Dafür ist ihre Rolle halt da und sie muss das auch für den Zuschauer ähm, übersetzen. Denn wir sollen ja auch hören, was da ja auch gesagt wird, ja. damit wir auch da wieder Puzzlesteine bekommen. Also sie hat natürlich auch wieder ähm, drehbuchseitig natürlich eine äh, wichtige Figur, um, um als Zuschauer natürlich dann auch mit 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 reinzubringen und ein bisschen mehr an die Hand zu geben.
1: Ja, und dem Killer auch einfach dann so auf diese Weise ein bisschen mehr Fundament zu geben, weil sonst wäre der Killer natürlich dadurch, dass er komplett gesichtslos ist und man irgendwie maximal mal Hände oder einen Umriss sieht, sonst wäre der auch wirklich sehr, sehr... Ähm sehr schemenhaft, sehr großes Phantom in dieser ganzen Erzählung. Und durch diese obszönen Anrufe und dann auch ihre Reaktionen und dem ganzen Raum, dem der ganzen Stimme dann gegeben wird, hat man da einfach mehr Fundament und hat, hat, ein, hat ein Gespür für diesen Killer. Du hast da dieses Ende angesprochen. Ich finde mhm. persönlich, empfinde ich das gar nicht als, als richtig offenes Ende, obwohl es irgendwie eins ist. Wie, wie hast du das für dich empfunden? Ist das für dich ein offenes Ende und ist da offen, was danach passiert, sobald quasi äh, die Namen runterlaufen?
0: Naja, eigentlich ähm ist ja alles genauso wie, wie, wie zu Anfang, mehr mhm. oder weniger. Der, der Killer ist ja noch im Haus. Mhm. Aber die Art und Weise, wie das inszeniert ist, dass die alle, die Polizisten, so alle so schnell weg sind, mhm. dass die da schlafen gelegt wird in dem Haus, wo gerade noch alle umgebracht worden sind. Ähm, sie hat gerade ihren Freund umgebracht. Ähm, das wirkt so ein bisschen auf mich so wie ähm, als könnte das Teil eines Traums irgendwie sein, also es kommt mir so sehr, ähm, wie als könnte es auch nicht real sein, We oh, weißt du was ich meine? Ich weiß
1: was du meinst, auf mich wirkt das wie ein inszeniertes Sterbebett, auf mich wirkt das wie eine inszenierte Be Beerdigung ohne Menschen weil sie wird dann am Ende nochmal gezeigt, wie sie da liegt, ganz friedlich, ich glaube sogar die Hände gefaltet, da müsste ich nochmal drauf achten. Und dann werden diese ganzen offenen Räume, überall die offenen Türen gezeigt und dann dieser Killer, dann geht es raus aus diesem Haus und man sieht nur diese einzelne Wache, alle anderen sind raus aus dem Haus. Mhm. Da ist quasi keiner mehr übrig. Also für mich ist das wirklich ein sehr, sehr klares und offensiv gespieltes, so jetzt freie Bahn für den Killer, wie schon auf dem Sterbebett dort niedergelegt und die Polizei ahnungslos wieder einmal vor dieser Tür, das ist schon, das fühlt sich für mich sehr, sehr klar an, wie, wie ein Todesstoß am Ende. Aber natürlich wird das offen gelassen. also der Film zeigt das ja so nicht. Aber auch solange, wie er noch auf diesem Haus drauf bleibt mit dieser Wache, für mich in der Fantasie passiert das schon genau dann.
0: Ich würde vielleicht noch diesen Punkt eher einsetzen, sie ist unten im Keller hm. und hat ihren, ihren Freund erschlagen. Ja der ist tot, aber sie sieht für einen kurzen Moment ja auch tot ja. aus. Und dann kommt so diese Stimme so aus dem Off, ey, hallo. Und ab dann liegt sie ja dann im Bett und mir kam das so vor, wie als wäre sie da eigentlich schon tot. Mhm. Und das ist sozusagen schon, ähm, das passiert nur noch in ihrem Kopf einfach alles. Weil das fühlte sich so ein kleines bisschen irgendwie, irgendwie fühlte sich das merkwürdig an das ist auch so ein bisschen wie der Schluss von Nightmare on Elm Street. So, so, so. Und so dieses Gefühl hatte ich da. Mhm. Ich, alles ein bisschen ich verstehe,
1: was du meinst. Ich musste da auch kurz von der Art der Inszenierung und der Tonalität so in diesen letzten Sekunden bei den letzten Schwenks durch dieses Haus sehr stark an der Mieter denken von Polanski. Aber was ja auch was sehr Albtraumhaftes hat, was auch so eine parallele Welt äh, mit drin hat. Also ja, verstehe ich voll, was du da meinst. Und es ist mhm. absolut eine Lesart, die hier auch, äh, die hier auch funktioniert.
0: Ja, aber ich glaube, da wollte äh, Bob Clark ganz, ganz, ganz offensichtlich äh, ganz viel offen lassen mhm. und viel ähm, Raum für Spekulationen und Interpretationen bringen mhm. und ähm, das ist ihm gelungen, weil ähm, so ist das Ende für mich, ähm, dadurch, dass es offen ist ich finde das, also immer gerade dann, wenn es nicht geschlossen ist und immer wenn es dann offen ist, da, da, da geht mein Herz auf. Dann mhm. freue ich mich immer. Das ist was, was ich selber auch mag und vor allem selber auch gerne schreibe. Da, da habe ich so einen Sweet Spot für. Von mhm. daher mag ich das wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Weswegen mich auch das Ende von Halloween ja auch jedes Mal auch immer wieder kriegt.
1: Verstehe ich voll und ganz. Magst du denn auch die Kills in diesem Film? Bei den
0: Kills ist es hier wirklich so, dass ich äh, die teilweise immer vergesse. Mhm weil die ähm, manchmal auch schwerfällig inszeniert sind. Also gerade, wenn hier die ähm, Mrs. McHenry umgebracht wird, ähm, das ist so ein, was war das noch mal? Äh, irgend so ein komischer Haken mhm. irgendwie. Ja, genau. Äh, das mit diesem äh, Einhorn, ähm, das ist auch so eine merkwürdige Szene. Ja,
1: ganz seltsame Schachfigur auch überhaupt. Aber okay, gut.
0: <lacht> Und äh, was mir hängen geblieben ist, gleich am Anfang natürlich diese erste Kill mit, äh, der, äh, mit äh, der Plastikfolie. Der ist sehr unangenehm und da ist ja auch nicht ohne Grund auch auf dem Cover halt auch mit drauf. Also, der, der den habe ich mir gemerkt und weil dieses Bild so ikonisch ist von diesen. Mädchen, was da oben dann auch in einem Schaukelstuhl ist, immer noch mit der Plastikfolie drauf, würde ich sagen, das ist so hängen geblieben, aber ansonsten ist mir nicht wirklich viel so hängen geblieben, beziehungsweise ist es nicht so ikonisch, aber ich glaube, da war der Film auch gar nicht so,
1: so aus drauf. Nee, nee, der war halt auch, ne? Halt knapp vor der Slasher-Welle und deshalb ist es auch einer der Punkte, die, ihn, wenn ich ihn jetzt als Slasher wirklich bewerte, die ich auch noch auf der eher negativen Seite habe, weil die Kills für mich. Ja, wie du es auch beschrieben hast, die sind nicht so einprägsam, die sind weitestgehend, wenn man jetzt von dem einen absieht, auch gar nicht so so blutig und die sind auch teilweise eher offscreen inszeniert, also dass viele Sachen angedeutet werden, aber der Rest passiert nicht im Bilde und so empfinde ich auch diesen ersten eigentlich immer als den härtesten, weil die auch hier als Leiche immer wieder mal mit mit eingesprengselt wird. Aber also da würde ich sagen, das ist schon schon eher ein Schwachpunkt dieses Films. Die Kills hätten für mich gerne einprägsamer, gerne noch ein bisschen prägnanter, gerne noch ein bisschen härter sein dürfen. Einfach um diese, diese Wucht dieses Killers nochmal zu unterstreichen. Das hat mir hier und da so ein Hauch gefehlt.
0: Jetzt musste ich ein bisschen lachen, ähm, als ich den Film jetzt äh, wieder gesehen hatte und zwar ähm, bei der Telefonverfolgung, da gibt es also diesen äh, Techniker, mhm. der in so einem riesengroßen, ähm, was ist das, Lagerhalle ist, äh, wo ganz viele äh, Apparaturen stehen, ähm, wo die ganzen Telefonleitungen zusammenkommen mhm. und dort geht ja sozusagen die ganzen Gänge lang, um dann rauszufinden, von wo da aus der Anruf kommt, ähm, witzig, weil äh, rein visuell funktioniert das. Ich finde das toll, dass dass man das so zeigen kann. Ja. Weil heutzutage wäre das wahrscheinlich äh, auf der Größe äh, eines Computers sozusagen und da kannst du ja nicht reingucken, mhm. das ist doof. So hat man das schön visualisiert, das finde ich wirklich toll. Also das ist auch der Vorteil von diesen von diesen alten äh, Zeiten. Aber was ich richtig krass finde, ist dieses, ähm, wenn man Scream vorher gesehen hat, dann fetzt das nicht, wenn er sagt, der ja, Killer ist im Haus. Mhm. Mich hätte wirklich echt mal interessiert, wie das Publikum damals ähm, gewirkt hat, ähm, die im Kino sitzen und dann sagt dann diese Stimme, der Killer ist im Haus. Mhm. Wie dich das sozusagen, wie so ein kalter Schauer so, oh, fuck, Mist. Weil es gibt ja, der Film lässt ja ganz bewusst offen, dass Könnten drei, vier verschiedene Leute hier irgendwie sein und es ist nicht ganz klar, wer der Killer ist. Also ich, ich weiß noch, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war es so ein bisschen bei mir so, who done it? Oder wer, wer ist das jetzt? Ähm, ist das jetzt der Freund? Ist es der andere Freund? Ist das vielleicht noch jemand von draußen? Könnten das zwei sein? Ist das Jesse selber? Und all so eine Sachen. Und dann kommt dann wirklich aber dieser, dieser klare Anruf, der sagt, der dieser obszöne Anruf, der kommt aus dem Haus.
1: Mhm. Da bin ich dem Film, glaube ich, einfach nicht auf den Lein gegangen an dieser Stelle. Also mich hat dieser Punkt gar nicht überrascht. Ich finde diese, diese Tele Telefonistenstelle, wenn man das so nennen kann, ich weiß gar nicht, wie man den Beruf eigentlich nennt, ähm, aber auf jeden Fall bei dieser Nachverfolgung, ich finde die unglaublich stark, weil die mich sehr ans Paranoia-Kino der 70er auch erinnert. Ne? Da muss ich an ganz, ganz viele andere Filme denken, wo ähnliche Dinge passieren. Das mag ich, das mag ich sehr, aber mich hat das jetzt nicht als irgendein Überraschungsmoment gepackt oder so, weil auch sie, da ist eine ganz, ist eine ganz komische Einstellung, wie, wie Olivia Hassi gerade dieses Telefonat führt und sie guckt ganz oft nach oben, vermeintlich um eben auch ihre Freundin, die oben irgendwo noch steckt zu suchen, so verzweifelte Blicke, aber für mich fühlt sich das die ganze Zeit immer dann schon an dieser Stelle und auch beim ersten Mal gucken so an, dass da einfach der Killer ist im Haus, ganz eindeutig für mich. Und vorher konnte ich eigentlich auch schon alle anderen, die ich mal irgendwie auf dem Schirm als als roten Hering gehabt hätte, konnte ich ausschließen, aus verschiedenen Gründen. Ähm, also von daher ähm, spannend wäre es wirklich, wie das dem Kinopublikum damals ging. Ich war vielleicht ja. als an dem Punkt, als ich diesen Film gesehen habe, einfach schon viel zu tief im Thema. Viel zu viel drin und achte viel zu viel auch auf Kleinigkeiten und solche Dinge. Also mich, mich konnte das nicht überraschen. Ich habe den als reinen Suspense-Film gesehen mit einem. Ich wusste die ganze Zeit, dass dieser Typ da ist. Irgendwo über den droht und die ganze Zeit auch in der Nähe ist, äh, vor allem auch in ihrer Nähe ist, also von Jessie. Und mhm. ähm, konnte das also nicht als Spannungspunkt für mich sehen und auch nicht so, zumindest nicht an diesem Punkt mehr als Houdanit sehen, das wäre dann ganz am Anfang ne? oder auch an der Stelle, wo sie halt diesen Streit hat mit ihm und so, da kommt das mal kurz auf natürlich, das hatte ich auch bei der ersten Sichtung, aber an der Stelle, wo, wo diese, diese Szene passiert, wo, ähm, wo dieser Anruf passiert, da war das war bei mir der Drop gelutscht. Äh, mhm. irgendwie und ich weiß auch gar nicht ob das so intendiert war oder nicht doch wahrscheinlich war es intendiert dass man auch bis bis zum bis ganz kurz vor Schluss glauben könnte das könnte der Chris heißt da ne Chris gewesen sein boah also die männlichen Namen hier in diesem film wirklich da habe ich Schwierigkeiten mir die zu merken die frauen kann ich mir du viel meinst, besser meinst, merken peter, peter genau peter sorry da da geht's schon los ich kann mir die männer in dem film echt also das ist furchtbar <lacht>
0: <lacht> ist auch nicht schlimm. Aber was ich tatsächlich cool finde, ist, ähm, wie diese Red Herrings gelegt werden, dass es Peter sein könnte. Mhm. Weil da gibt es noch einen schönen Punkt, da möchte ich noch mal kurz einen noch mal zum, ähm, zum Score machen von Carl Sitterrand. Ähm, der hat ja hier so einen Piano-Score gemacht. Mhm. Das heißt also einfach nur das Piano äh, aufgemacht, diesen Flügel aufgemacht und äh, hat dann über die, die, die Seiten ist damit mit äh, verschiedenen Mitteln drüber gefahren, über die Seiten, um diese Geräusche zu machen. Ja. Und das klingt teilweise so verrückt und abgefahren. Der hat die dann auch noch später dann auch noch ähm, durch einen ähm, äh, Distorted. Der hat die, ähm, also äh, nachdem es aufgezeichnet hat, hat er die noch mal zusätzlich noch mal verfremdet, um diesen Effekt noch mal zu verstärken. Und hat die dann auch ein bisschen ähm, langsamer gemacht, damit es noch ein bisschen befremdlicher wirkt. Und ähm, ich finde so eine... Äh, einfachen Scores, also die, der ist ja in Anführungszeichen einfach ja herzustellen, in Anführungszeichen, weil ich ja nicht viele Mittel dafür brauche, ähm, finde ich manchmal super effektiver, als wenn ich jetzt so einen äh, Full-Frontal-Classic-Score ähm, mit einem riesengroßen Orchester habe, weil das ist natürlich schon ein bisschen schwieriger. Das muss ja erstmal geschrieben, komponiert werden und dann brauchst du ein Orchester, was es einspielt. Und hier kann ich als, ähm, als Einmann-Armee mehr oder weniger alles selber machen und bin aufgrund äh, der, der Mittel zwar limitiert. Aber hab da äh, eine ganz andere Möglichkeit, äh, ähm, äh, kreativ zu
1: sein. Ähm,
0: ja, ja, du wolltest ja was sagen, was du?
1: ich liebe das auch sehr. Ich hatte in meiner Zeit in Wiesbaden, da habe ich studiert, habe ich im, äh, in mehreren Theatern gearbeitet als Licht- und Tontechniker. Und da gab es auch einen Jazzpianisten, der ganz oft in verschiedenen Formationen aufgetreten ist. Und der hat ab und zu im Caligari, so mein mein liebstes Filmkunstkino äh, Deutschlands, ein richtig schönes altes Ding mit zwei Rängen und, und Gold und Purpur und wirklich ein eindrucksvolles Teil. Da hat er ab und zu dann äh, alte, alte Stummfilme oder auch einfach ältere Filme dann live vertont und also ich habe so eine Art von Live-Vertonung schon häufiger mal gesehen, auch in unterschiedlichen Städten, an unterschiedlichen Orten von unterschiedlichen Filmen aber eine von ihm ist mir am meisten im Gedächtnis geblieben Und ich glaube als Film war das, ich hoffe ich liege da jetzt nicht falsch, die schwarze Katze, ganz alter schwarz-weiß Film mit Boris Karloff und Bela Lugosi meine ich drin, und da hat er live mhm. zu Musik gemacht, und da hat er auch seinen Flügel einfach aufgemacht und innen auf den Seiten rumgekloppt, mit Hämmern, mit Schlägeln, er hat äh, Tischtennisbälle da reingeschmissen an manchen Stellen, und es war es war perfekt passend, es war ein, ein unglaubliches Erlebnis, und ich konnte ich konnte dem Film nicht mehr folgen, weil ich so sehr Lust hatte, diesem Mann zu folgen und mir anzusehen, was der dann da mit diesem Instrument tut. Manchmal hat er auch ganz normal gespielt, aber manchmal auch so eine Parallele aus drinnen zupfen und gleichzeitig spielen und hat die Noten dann auch innen mit den Fingern manchmal abgestoppt oder auch mit den Fingernägeln gekratzt und so, dass da ganz wahnsinnig schöne Töne bei rumkamen und ich finde, das ist ein äh, ein Erlebnis und das ist auch hier in dem Film durchaus ein Erlebnis, was äh, was hier was hier passiert, weil man einfach merkt, wie schön diese Klavierklänge zu den Bildern passen und zu der Stimmung passen. Also äh, meisterhaft gemacht. Sehr, sehr mhm. schön.
0: Auf jeden Fall. Und ich finde das auch äh, toll, dass äh, der Peter äh, in dem Film ja selber Pianist ist. Mhm dann auch dieses Piano dann selber zertrümmert und du da auch da nochmal die Geräusche hörst und dass, dass die ganze Zeit dann immer darüber nochmal zusätzlich noch mit auf der musikalischen Ebene vermittelt wird, so ähm, das soll unser Killer mhm. sein. Das finde ich eigentlich äh, ganz clever gemacht halt. Ist, ist, ich finde es einen netten Red Tearing halt, also eine falsche schöne falsche Pferde, die uns da äh, gelegt wird. Genau. Ja. Vielleicht einfach nur, um das Ganze noch zu komplettieren. der Karl Zittler hatte hier äh, ganz klar eine Inspiration. Der hat sich äh, bei ähm, Thöry äh, Takemetsu ähm, hat er sich äh, von ihnen inspirieren lassen und zwar ähm, von dem Film äh, Quaidan äh, aus dem Jahr 1964 mhm. da hat er sozusagen auch diesen ähm, ähm, verrückten Score gehört, der äh, vor allen Dingen ähm, also immer dann, wenn Score in Sounddesign so übergeht und hat sich davon inspirieren lassen und hat das dann für diesen Film hier zehn Jahre später dann eben halt in einer ganz anderen Art und Weise, aber auch ähnlich hier gemacht und ähm, ja ich, ich finde den Score wirklich ähm, ähm, super beklemmt mhm. und Stimmungsvoll und
1: Mag ich's. Find ich Finde ich einfach sehr eindrucksvoll, was, äh, was der Mann hier tut und äh, ich mag aber auch, dass zwischendrin ja auch wirklich mal ganz normale Musikeinsprengsel auch drin sind, dass das immer mal gebrochen wird. Also es ist ja nicht durchgehend, dass er sich an, äh, an, an diesem, wenn man so will, Klavierthema, an diesem Seitenthema festgreift, sondern äh, es wechselt auch immer mal und es führt einen schön durch diesen Film durch.
0: Tatsächlich muss ich sagen, meine Notizen sind so weit äh, erstmal durch. Mhm. Wir könnten sehr wahrscheinlich noch über die ein oder andere Schauspielleistung reden oder hier und da ein paar äh, Twists und Turns, die der Film noch bereithält. Ähm, aber tatsächlich, äh, gefühlt habe ich alles, zumindest äh, für mich Wichtige gesagt. Mhm. Ähm, hast du noch irgendwas auf der? Auf der Nein,
1: meine meine Notizen sind auch durchgegrast und ich bin ehrlich gesagt schon mal sehr zufrieden. Ich bin auch einfach froh, diesen Film jetzt nochmal gesehen zu haben und äh, dass dass du den in den Ring geschmissen hast als Weihnachtsfilm, den wir den wir machen könnten, weil es ist wirklich unter diesen Weihnachtslashern einer der, der ganz, ganz schönen, einprägsamen und auch bedeutungsvollen. Und mich interessiert da auch, wenn, wenn, wenn ihr Zuhörer da draußen eine eigene Meinung zu dem Thema habt, ist das hier der Startstein im Slasher-Genre oder wie ordnet ihr den selber ein, da bin ich immer neugierig, wie andere das sehen und auch warum ihr das da draußen so seht. Ähm, mich hat er jetzt so ein kleines bisschen in Weihnachtsstimmung gebracht, denn bisher war ich es noch nicht. Ich habe jetzt parallel am gleichen Tag auch noch hier ähm, Christmas, Bloody Christmas geguckt, um dem Ganzen noch ein bisschen die Krone aufzusetzen. Und ich denke auch, äh, ich werde noch einen weiteren weihnachtlichen Horrorstreifen folgen lassen. Mal gucken. Mal schauen, was sich ergibt. Auf jeden Fall möchte ich noch mal dazu aufrufen, äh, wirklich auch die Remakes vielleicht mal anzugreifen. Das ist ein Punkt, den hat das... Black Christmas hat ja nie eine Reihe gebracht, sondern hat halt wirklich in Anführungsstrichen nur diese beiden Remakes hinter sich hergezogen, die aber wirklich beide auf ihre eigene Art und Weise sehenswert sind und lasst euch da nicht zu sehr von, von anderen Kritiken das Ganze irgendwie verhageln oder euch beeindrucken, sondern macht euch selbst ein Bild. Ich finde, das ist eh immer am besten, denn ähm, es gibt da durchaus spannende Dinge zu entdecken.
0: Äh, noch eine kurze Anmerkung. Es gibt tatsächlich noch eine Fortsetzung von Black Christmas. Allerdings oh. ist das ein YouTube ähm, Kurzfilm. Ähm, hat sozusagen ein Fan einen zweiten Teil gemacht. Ähm, der ist aber gar nicht so verkehrt. Der hat auch tatsächlich ähm, einen Preis bekommen. Mhm. Ähm, kanadischen Preis für beste Cinematografie hier für einen Kurzfilm. Das ist ja wohl
1: ein Ding. Wie äh, lange geht der? Äh,
0: ich musste mal schauen. Euch Haus es auf jeden Fall in die Show Notes rein, dass ihr euch den anschauen
1: könnt. Ja, coole Sache. nee das war mir überhaupt nicht bekannt. Habe ich auch noch nie von gehört. Äh, Werde ich wahrscheinlich auch irgendwann, wenn Zeit ist, mal einen Blick riskieren. Finde ich immer spannend. auf solche Fanprojekte. Ich hatte in letzter Zeit noch zwei Fanprojekte gesehen aus dem Freitag. Der 13. Bereich, die ich auch beide sehr schön fand. Ähm, also von daher, ich bin da immer offen für, für Ideen. Aber ansonsten glaube ich, mit Black Christmas bin ich einfach sehr zufrieden an dieser Stelle. Super.
0: Ich habe, wie gesagt, auch alles gesagt, was ich sagen hm. wollte. Ähm, vielleicht noch ganz kurz noch was zur Verfügbarkeit von diesem Film. Es ist ein bisschen schwer, an den Film ranzukommen, zumindest in dieser Blu-Ray-Version, wenn ihr jetzt nicht super viel Geld ausgeben wollt. Also, wie gesagt, wir haben die Cape variante geschaut. Ähm, unser äh, lieber Kollege Stefan hat mich aber gestern darauf aufmerksam gemacht. Es gibt ähm, die Seite Plex und dort könnt ihr euch den Film anschauen, ganz legal. Dort läuft allerdings natürlich Werbung. Das heißt, es ist so eine Art Streaming-Portal, ähm, die Zugriffe auf Film haben, wenn der irgendwo läuft und dort könnt ihr euch den Film ähm, mit Werbung anschauen. Läuft dort auch ungekürzt.
1: Hm. genau Sehr schön.
0: Wunderbar. Dann würde ich sagen, ich bin fein hm. und würde sagen, vielen lieben Dank, lieber Udo, für das tolle Gespräch. Ich
1: danke dir und an alle da draußen erstmal ein wunderschönes Weihnachtsfest und sehr besinnliche mhm. Tage und äh, ich bin auch echt gespannt, wenn ihr wollt, schreibt uns in die Kommentare mal rein, was ihr denn für Weihnachtshorrorfilme guckt.
0: Tatsächlich, das und allgemein, was sind denn so eure ähm, go to weihnachtsfilme die Weihnachten immer laufen müssen? Und denkt dran, ähm, wir haben hier noch eine Folge im Giftschrank. Sagt uns mal, <lacht> ob wir die veröffentlichen sollen und habt ihr da Lust, ähm, uns ähm, eine gute Stunde lang ähm, meckern zu hören? Free
1: the tatsächlich liebe Mecker-Cut. <lacht>
0: Super. Dann wünsche ich euch allen ein frohes Fest. Bleibt alle gesund und wir hören uns dieses Jahr noch einmal mit einer ganz speziellen und besonderen Folge. Hier haben wir uns äh, das gute Meisterwerk von David I. selbst höchstpersönlich vorgenommen, nämlich A ja,
1: ein maßgeblicher Tanzfilm äh, aus, äh, aus, äh, aus einer wunderbaren Ära. <lacht> Viel Spaß damit.
0: <lacht> Super.
1: Dann bleibt alle gesund. Bis dahin. Ahoi. Adios.